0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In unserer neuen Reihe Pflegenetz trifft Pflegestützpunkt hören Sie jetzt alle Pflegestützpunkt-Podcasts auch hier beim Pflegecast. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Pflegestützpunkt,
0: Pflegestützpunkt,
1: Pflegestützpunkt,
0: Pflegestützpunkt,
1: Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt. Pflegestützpunkt,
0: wie wir pflegen und pflegen wollen.
1: Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
2: Care Pflegestützpunkt, wie wir pflegen
1: und pflegen wollen.
0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Ich begrüße alle Zuhörenden in Graz auf 92,6, über den Livestream und natürlich auch in die Bundesländer, wo die Sendung Pflegestützpunkt auch ausgestrahlt wird. Wenn Sie oder Ihre Angehörigen in einer Gesundheitseinrichtung behandelt wurden und etwas nicht so verlaufen ist, wie Sie es sich vorgestellt haben, kann die Patientinnen- und Pflegeombudschaft des Landes Steiermark kontaktiert werden. Auf die Bereiche Pflegeheim und mobile Dienste trifft das ebenfalls zu. In dieser Sendung schauen wir auf die Tätigkeitsfelder der Patientinnen- und Pflegeombudschaft. Es gibt Informationen über Patientinnen- und Bewohnerinnenrechte, weiters über die Möglichkeiten einer außergerichtlichen Beschwerdebearbeitung und wir machen einen Blick auf die Versorgungssicherheit der steirischen Bevölkerung im Punkt der Pflege und Betreuung. Im Gespräch bin ich mit Frau Dr. Michaela Wladnik. Sie ist die Leiterin der Patientinnen- und Pflegeombudschaft des Landes Steiermark. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, auch von meiner Seite her hallo und einen schönen Vormittag an Sie
0: alle. Ich würde gleich beginnen mit dem, dass ich Sie bitte zu Ihrer Person ein bisschen was zu erzählen, gerne auch was Persönliches, wenn Sie möchten.
2: Ja, ich bin äh, in der Oststeiermark geboren, aber aufgewachsen im Südburgenland in einer Großfamilie. Ich habe dann in Fürstenfeld das Gymnasium besucht und habe dann in Graz studiert, äh, Jus studiert, also Rechtswissenschaften und bin dann sozusagen hier auch äh, verblieben. Meine ersten beruflichen äh, Schritte, nach dem Gerichtspraktikum habe ich gemacht bei der Patientenanwaltschaft am LKH Graz II in der Psychiatrie. Also hier sind Patientenanwälte zuständig für die Menschen, die in den geschlossenen Bereichen angehalten werden. Die habe ich im Gerichtsverfahren vertreten und habe mich im Rahmen dieser Tätigkeit auch umfassend immer wieder weitergebildet, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatriemedizin. Im Rahmen der Altersmedizin und dann, als am LKH Graz II eine Abteilung für Forensik, also für geistig abnorme Rechtsbrecherinnen, geschaffen wurde, habe ich mich auch hier ähm, umfassend eingebracht und auch sehr viele Fortbildungen zu diesem Thema besucht. In der Folge habe ich dann, also ich habe dann eine längere, langjährige Führungskräfteausbildung gemacht, habe dann auch schon die Patientenanwaltschaft teilweise geleitet in Kärnten und der Steiermark und bin dann in Folge zu promente Steiermark und habe dort forensische Einrichtungen geleitet. Also das war die, die Nachbetreuung von geistig abnormen Rechtsbrecherinnen in Wohneinrichtungen. Ich habe auch teilweise mobile Dienste geleitet, Tagesstrukturen und ähm, habe auch dort Einrichtungen aufgebaut. Und mich dann beworben für die Stelle als Patientinnen- und Pflegeombudsfrau des Landes Steiermark und äh, wurde glücklicherweise genommen. Also das war immer so eines meiner, meiner Ziele, ähm, in dem Bereich wieder tätig zu sein und das ist gelungen und ich freue mich sehr, dass ich das auch tun darf und die Rechte der Steir, steirischen Patientinnen äh, vertreten darf, aber auch ganz stark fokussiert auf den Bereich der stationären Langzeitpflege und der mobilen Pflege. Wie lange sind Sie jetzt schon
0: tätig in dieser Funktion? Ja,
2: dreieinhalb Jahre, seit
0: 2019, seit Herbst 2019. Okay. Ich orientiere mich ein bisschen im Gespräch an der Website, die würde ich auch gerne gleich durchsagen, www.patientinnenvertretung.steiermark.at www.patientinnenvertretung.steiermark.at Angesiedelt ist äh, euer Einrichtung im Haus der Gesundheit in der Friedrichgasse 9. Das ist praktisch auf der Rückseite von der ÖGK. Auch gut zu wissen, das Haus ja. der Gesundheit, habe ich den Eindruck, manchmal ist also ein zentraler Ort eigentlich für die steirische Bevölkerung und ist aber gar nicht so bekannt, habe ich manchmal ja, den Ja, also ich
2: glaube, es ist eine großartige Einrichtung erstens einmal leicht zu erreichen grundsätzlich, es ist dort auch die Impfstelle des Landes äh, in diesem gleichen Gebäude im Parterre. Wir sind auch im Parter barrierefrei äh, zu erreichen. Aber vieles heutzutage kommt natürlich in erster Linie telefonisch und per Mail herein. Aber natürlich kann jederzeit jemand vorbeikommen, äh, auch persönlich und ohne Termin. Ja. Was vielleicht noch wichtig ist, das wissen auch viele nicht, ist, dass auch bei uns, so wie in jedem Bundesland, die sogenannte
0: Elga-Ombudsstelle äh, untergebracht ist. Also genau, also es gibt in jedem Bundesland eine solche Vertretung. Habe ich mir das richtig gemerkt, dass Sie jetzt auch österreichweit da die Sprecherin sind?
2: Ja, also das freut mich auch besonders, dass die Kolleginnen aus den Bundesländern mir das Vertrauen geschenkt haben. Ich wurde im Oktober eben zur Sprecherin aller Patientinnen und Pflegeanwältinnen Österreichs gewählt und darf das vom Dr. Bachinger Niederösterreich übernehmen, der ja diese Rolle und Funktion äh, 20 Jahre innehatte. Ja, dann auch
0: Gratulation. An ja, danke. Stelle. Ich würde sagen, äh, am Anfang machen wir ein bisschen so eine Begriffserklärung überhaupt, so dass die Zuhörenden da auch gut mitkommen können, äh, wenn wir sprechen von Patientinnenrechten, Bewohnerinnenrechten. Vielleicht können Sie da schon einmal so die erste Schärfung machen mhm. der Begriffe. Naja,
2: Patientinnenrechte sind mittlerweile sehr umfangreich. Es gibt die PatientInnencharta. Wir haben Patientinnenrechte verankert von, äh, man muss mir Auskunft geben über meine Gesundheitsdaten. Ich habe das Recht zum Beispiel, meine Krankenunterlagen zu erhalten. Ich habe bestimmte äh, finanzielle Rechte. Also das ist irrsinnig umfangreich, ja. Man muss diese Rechte und bei den Bewohnerinnen von Pflegeheimen zum Beispiel oder mobilen Diensten geht es äh, vorwiegend auch um Qualitätsrechte. Ich habe das Recht grob gesprochen, auf eine adäquate Pflege und Betreuung. Ich habe das Recht auf Privatkleidung. Ich habe das Recht, wenn ich in einem Pflegewohnheim wohne, das Recht, mein, meinen Raum, mein Zimmer mit persönlichen Dingen zu gestalten. Ich habe umfangreiche Rechte, was einen Heimvertrag anbelangt. Zum Beispiel Kündigungsrechte sind immer wieder Themen, wenn jemand das Pflegeheim weg wechseln will. Also diese Rechte sind irrsinnig umfangreich, also da würde eine Stunde überhaupt nicht ausreichen, die im Detail zu erklären. Wichtig ist mir, dass die Menschen, die zuhören, wissen, wenn sie eine Frage haben, also mein Team besteht aus 16 Personen, das sind auch ausgebildete Diplomkrankenpflegerinnen, das sind Juristinnen, das sind Amtssachverständige im Bereich der Pflege, die kennen sich irrsinnig gut aus und die geben die entsprechende
0: Auskunft ja Jetzt habe ich gesehen auf der Website, es gibt auch, also da seid ihr auch tätig in eurer Abteilung, Sprechtage in Pflegeheimen, weil auf der Website habe ich die Termine gefunden.
2: Das war mir ein großes Anliegen. Also die Patientinnen- und Pflegeombudschaft, wie der Name sagt, ist, ist zuständig für Patientinnen von Krankenanstalten. Da geht es in erster Linie darum, dass Menschen, die in den Krankenanstalten behandelt wurden und etwas nicht zur Zufriedenheit erfolgte, um es allgemein auszudrücken, dann einen Fehler geltend machen können und wir sie, wir sie umfangreich darüber aufklären, wie das passiert. Als ich sozusagen in diese Funktion gekommen bin, war es mir wichtig, diesen Bereich der Pflege noch einmal zu verstärken, weil... Ich bin gerne sehr vorausschauend tätig und wir wissen alle, dass es in absehbarer Zeit einen großen Anteil von Menschen Ü70, Ü80 geben wird. Das heißt, diese Menschen werden eine entsprechende qualitätvolle Pflege brauchen. Menschen, die in Pflegeheimen wohnen – und mir ist das Wort Wohnen auch so wichtig – das ist der Lebensort für immer, fürs Alter – können nicht per se zu uns kommen, äh, in die Patienten- und Pflegeanwaltschaft, das heißt, wir müssen nachgehen. Und das machen wir wirklich regelmäßig, wie Sie schon gesagt haben, man findet die, die Termine für die Sprechtage, wo mein Team unterwegs ist, auf der Homepage. Ähm, zur Veranschaulichung, wir haben in der Steiermark aktuell 229 Alten- und Pflegeheime. Äh, es werden äh, 12.000, glaube ich, 12.500 Personen betreut und wir haben im vergangenen Jahr von diesen 229 Pflegeeinrichtungen 128 besucht. Und da sprechen wir nicht nur mit den Bewohnerinnen, das ist unser Hauptfokus, was wir aber auch tun. Wir sprechen mit den verantwortlichen Personen, das heißt mit den Pflegedienstleitungen, Heimleitungen auch vor Ort und versuchen auch, deren Anliegen ein Stück weit mitzunehmen. Und äh, es ist auch ich sehe meine Aufgabe auch darin, diese Anliegen dann auch äh, zum Beispiel an die Politik zu kommunizieren oder in den verschiedenen Gremien, wo ich mitarbeite, dann auch äh, dort zu sagen, ja, aber da und da hakt es.
0: Ja. Jetzt konkret nachgefragt, wie wird es dann in Anspruch genommen, wenn jetzt Angehörige zum Beispiel von BewohnerInnen Überlegen die sie vielleicht, ja, soll ich da jetzt was mhm. sagen oder soll ich nichts mhm. sagen, weil vielleicht hat es dann negative Konsequenzen für meinen Angehörigen. Wie, was nimmt sie da wahr?
2: Ja, das hören wir immer wieder, so diese Sorge, wenn etwas angesprochen wird, dass dann das letztendlich zu Lasten eines Bewohners, einer Bewohnerin geht. Also ich glaube, ähm, wir müssen uns äh, ganz stark dahin entwickeln, dass eine Fehlerkultur einfach entsteht. Ja. Äh, gibt es auch vielfach, ja, ohne dass es Nachteile hat, dann für die Bewohnerin oder die Angehörigen als Querulanten dargestellt werden. Es kommt immer darauf an, sage ich, wie spricht man miteinander. Ja. Was ich schon merke, ist, dass wir es aktuell noch mit einer Generation in den Pflegeheimen zu tun haben, die eigentlich äh, keine Probleme machen wollen. So nennen sie es immer. Ja? Also sie erzählen uns Sachen, aber bitte sagen sie nichts. Ja? Äh, für uns ist es wichtig, wenn man uns bittet, nichts zu sagen, dann sagen wir nichts. Das bleibt bei uns, ja? sondern wir brauchen sozusagen den Auftrag, dann gehen wir dem nach. Wir hören aber sehr genau zu und diese Themen nehmen wir natürlich mit und versuchen sie dann neutral anzusprechen. Also das hat durchaus eine Wirkung und wir sind immer wieder, wenn wir wir kündigen uns ja an, es gibt dann einen Aushang im Pflegewohnheim und Angehörige warten auf uns und das ist oft ein Gespräch. Ich einfach, wo es um Fragen geht, um ganz konkrete Fragen, die wir dann auch beantworten können. Mhm. Ja.
0: Und wie gehen die Mitarbeiterinnen und die Leitungen mit dem um? Hat das ein bisschen einen Kontrollfaktor für die? Ähm, oder?
2: Mir ist es wichtig zu betonen, also am Anfang war das etwas für die Einrichtungen komplett neu. Ist. Jetzt kommt die Patientinnen- und Pflegeombudschaft ja, und die waren richtig aufgeregt. Ja. Das hat sich mittlerweile, weil wir das so regelmäßig machen und wirklich alle Einrichtungen schon besucht haben, das hat sich mittlerweile dazu entwickelt, dass ein sehr vertrauensvolles äh, Gesprächsklima herrscht und auch ein Gespräch auf Augenhöhe, und man wirklich von beider Seiten Dinge anspricht und die wissen, äh, wir sind nicht ungut, aber wenn es was zu sagen gibt, sagen wir es. Ja? Und Sie wissen auch, wir sind keine Behörde, darauf mhm. lege ich Wert. Ja. Ähm, wir sind in erster Linie für die Bewohnerinnen da. Sollten es Themen tatsächlich auftauchen, die einer behördlichen Kontrolle bedürfen, dann melden wir das natürlich an die Pflegeheimkontrolle.
0: Ja. Und die Pflegeheimkontrolle Die gehen dann hin, genau. Das genau. Auch.
2: Das wird offen kommuniziert. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Das heißt, mittlerweile ist es auch schon so, dass manche Pflegedienstleitungen, Heimleitungen uns dann anrufen, wenn sie rechtliche Fragen haben und sagen, wie ist denn das, wie sollen wir da tun? Oder da gibt es ein Problem, vielleicht könnten Sie einmal kommen, damit wir gemeinsam das besprechen. Und so findet man meistens auch wirklich gute Lösungen, nämlich für die Bewohnerinnen. Um das mhm. geht es ja letztendlich.
0: Und besuchen dort sich dann praktisch, egal ob Private oder öffentlich öffentliche? Rechtliche. Ja, privat,
2: gewerbliche und öffentlich-rechtliche, mhm. das ist egal. Also wir haben die Möglichkeit, laut Gesetz Sprechtage abzuhalten. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, im Gesetz steht, dass auch äh, die äh, Trägerorganisationen äh, verpflichtet sind, hier mitzuarbeiten. Das geht so weit, dass sie verpflichtet sind, uns auch, wenn wir mit Vollmacht zum Beispiel Unterlagen anfordern, eine bestimmte Person betreffend, also wenn es um Einzelfallbearbeitungen geht, dass sie uns diese Unterlagen auch übermitteln müssen. Also da geht es zum Beispiel, äh, abgesehen von den Sprechtagen jetzt um die äh, Vorwurf, äh, meine Mutter hat eine offene Stelle, das wird, ich vermute, das wird nicht adäquat gepflegt, behandelt, wie auch immer, also wir sprechen ja vom Wundmanagement, ähm, dass wir dem dann auch wirklich äh, fachlich nachgehen. Ja? Mhm.
0: Vorwurf eines Pflegefehlers sozusagen, ja. ja dann würde ich da an der Stelle auch gerne jetzt schon ansprechen, den Vorfall praktisch im Pflegewohnheim gradkorn Korn. Wie kann man das einordnen? Also, also das ist praktisch in die Medien gekommen, dass eben da Vernachlässigung von Bewohnerinnen stattgefunden hat und sexuelle Übergriffe ist der Vorwurf. Kann so auch bei euch ankommen, dass... Angehörige oder vielleicht auch Mitarbeiterinnen, wenn es um so ganz konkrete Sachen geht oder auch äh, Bewohnerinnen kriegen zu wenig zum Essen oder so, kommt sowas auch zu euch?
2: Natürlich, das ist, sind äh, Dinge, die äh, sogar regelmäßig zu uns kommen, ja? also jetzt nicht in dieser Häufung. Ähm, für uns ist es dann in erster Linie wichtig, welche Vorwürfe sind es und wo gehören die dann hin? Wer ist zuständig, damit diesen Vorwürfen nachgegangen wird? Ja? Und wenn Sie ansprechen, den Vorwurf einer Misshandlung, äh, äh, Gewalt gegenüber Bewohnern äh, bis zum Missbrauchsvorwurf, dann ist es ganz klar, das sind strafrechtlich relevante Vorwürfe. Und für diese nachgehen und ermitteln und verfolgen sind die Strafbehörden Zuständig. Das heißt, wenn solche Vorwürfe erhoben werden, ist es für uns klar, wir sagen der Person, der Anruferin, wer immer das ist, äh da sind die Strafbehörden zuständig. Haben sie schon eine Anzeige gemacht, ist der Polizei gemeldet, der Staatsanwaltschaft gemeldet. Wenn nein, ist es natürlich so, dass wir eine Sachverhaltsdarstellung auch an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Ja? Das ist klar, das muss verfolgt werden. Mhm. Ja? Oder es geht um Vorwürfe möglicherweise, Mangelernährung etc. Dann wäre auch zuständig unter anderem die Pflegeheimaufsicht des Landes oder der Stadt Graz, je nachdem, wo das Pflegeheim liegt. Und dann haben die eben einen Kontrollbesuch dort zu machen mit Amtssachverständigen und
0: sich das anzuschauen. Ja. Aber das heißt, es würde auch die Kontrolle wieder von... Also die Kontrolle passiert immer von der Stelle, von dieser Behörde, die auch sonst für die Kontrollen eigentlich der ja, Pflegeheim. ist? Ja, aber nicht die
2: strafrechtliche Kontrolle. Also okay. ein Gewaltvorwurf, ein Missbrauchsvorwurf ist ein strafrechtliches Delikt. Ja, Die, die Pflegeheimkontrolle ist zuständig für die, sozusagen für die Kontrolle der Heime nach dem steiermärkischen Pflegeheimgesetz. Aber Strafbehörde ermitteln, befragen von Zeugen, das kann nur die Polizei und die Strafbehörden, mhm. ja. Also das muss man auseinander dividieren, aber es gehört dann umfänglich natürlich, auch wenn ein strafrechtlicher Vorwurf ist, gehen die Strafbehörden, aber auch die Pflegeheimkontrolle hin und schauen sich natürlich auch andere Dinge dann an, nach dem Pflegeheimgesetz. Ja, mhm. eben das ist Ernährung,
0: das sind pflegefachliche Dinge eher und so weiter. Ich würde gerne einen kleinen Punkt noch einbringen dazu, weil es mir jetzt zweimal unterkommen ist und ich das wirklich interessant finde. Das war Thema beim letzten Pflegestammtisch oder so, dass ähm, in einem Pflegewohnheim, und, aber scheinbar hat das irgendwie so eine generelle Praxis schon dass Inkontinenzprodukte, also Vorlagen oder Windeln, da gibt es so etwas wie eine Anordnung sozusagen, mhm. die sollen bis zur hundertprozentigen Auslastung getragen werden. Und ich habe es jetzt in einem Newsletter auch gelesen, der da eben zu Pflegethemen schreibt, dass das total problematisch ist, weil das da mhm. also geht um Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mhm. die aber in einer mhm. Arbeitsstätte mhm. am Tag sind mhm. und aber bis sie wieder am Abend heimkommen komplett durchnässt sind, mhm. weil nicht genug Inkontinenzprodukte verordnet zu ver würden. Ja. Genau, also ja. ist das für Na, ein das Thema? Thema?
2: Das Thema ist aufgetaucht schon im äh, Jahr 2021, da hat die ÖGK diese Inkontinenzversorgung umgestellt. Ja? Da gibt es ganz spezielle Dinge. Es gibt eine Ansprechperson bei der ÖGK. Den Kontakt kann ich nachliefern, wenn Sie das möchten. Ja, den habe ich jetzt nicht im Kopf, ja, die genau für diese Dinge zuständig sind. Tatsache ist, dass wir das sofort aufgenommen haben, weil eine Wiener Kollegin uns das gemeldet hat, in den Wiener äh, Alten- und Pflegeheimen sei es jetzt ein... Ähm, ein bisschen eine Unsicherheit entstanden, weil es würden weniger Produkte verordnet. Ja. Wir haben das in den Heimen immer nachgefragt, ob es ein Problem gibt, Uh, uns wurde gemeldet, nein, weil es ist jetzt auch so, dass man die entsprechenden Produkte und auch die Anwendung und wie viel etc., das muss verordnet werden und spezielle Dinge müssen auf diese Verordnung draufgeschrieben werden und dann bekommt jeder grundsätzlich die erforderliche Anzahl. Und es läuft jetzt aber auch über eine sehr gute Beratungsschiene. Dieser, das werden Sie vielleicht besser wissen, Orthopädiebedarfe, die machen ja. das jetzt. Ja? Mhm. Aber es gibt eine Ansprechperson bei der ÖGK und wenn da jemand Probleme hätte, kann er sie sich gerne auch an uns wenden. Wir wissen da auch genau, wie, wie mhm. man da vorzugehen
0: hat. Die Unsicherheit ist entstanden mit dieser Umstellung. Ah, ja klar. Super, danke. Ja, ich glaube, das war jetzt wichtig. Ja? Ja. Dann machen wir an der Stelle eine Musikpause. Ich sage einmal Danke derweil. Und mitgebracht habe ich heute Musik von Viva, deutsche Rapperin, Moderatorin und Autorin. Und von ihrer aktuellen EP, So viel mehr, kommt jetzt das Musikstück Millionen. Und ich wünsche euch viel Freude damit.
1: Außenseiter, Einzelkämpfer, ausgebrannten EinsatzhelferInnen Alle, die den Tag damit verbringen Die Lage, in der wir uns jetzt befinden Nicht zu verschlimmern Ihr seid der Kingman, schaut euch die Queens an Und trotzdem sieht man Nur all die alten Grauen, die nicht liefern Kein Plan, in welche Richtung sie fahren Man kommt halt nie an Lasst uns ein Ziel haben, damit es wieder läuft Ihr passt nicht ins System Das System passt nicht zu euch Aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz hat das Herz noch Platz im Kopf? Wir brauchen Visionen. Ich sehe nicht nur eine, ich sehe Millionen. Ich sehe Millionen, Millionen. Ich sehe Millionen von den anderen hier Ich sehe Millionen, Millionen. Ich sehe Millionen. Das sind alles wir, ich sehe Millionen, ich sehe Millionen von den anderen Helfer, Altenpfleger, NotfallsanitäterInnen Ihr solltet mehr verdienen Alle die ein Team sind und was erreichen Alle auf dem Meer, man kann euch nicht das Wasser reichen Ihr setzt für uns Wasserzeichen Doch es sind die gleichen Sätze Das Spalten und die Hetze Die grauen Eifen sichern ihre Plätze Wir bündeln unsere Kräfte, sie müssen begreifen Wir wollen Neues erreichen Aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz hat das Herz noch Platz im Kopf? Wir brauchen Visionen. Ich sehe nicht nur eine, ich sehe Millionen. Ich sehe Millionen, Millionen. Ich sehe Millionen von den anderen hier. Ich sehe Millionen, Millionen. Ich sehe Millionen, das sind alles hier.
0: Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Zu Gast ist heute Frau Michaela Vlad. Sie leitet die Patientinnen- und Pflegeombudschaft des Landes Steiermark. Wir haben jetzt in der ersten Runde so ein bisschen auf das Pflegeheim geschaut. Dann gehen wir jetzt weiter zu dem Vorsorgevollmacht, Patientinnenverfügung, Sterbeverfügung. Das sind so die drei Punkte, die ich auf der Website gesehen habe. Vielleicht da so die Infos, was sind die Unterschiede zunächst mm. einmal, weil da hat sie ja auch einiges getan in den letzten mm. Jahren. Ganz grob gesprochen, es
2: kann ja jeder auch bei uns anrufen, wir haben da auch umfängliche Broschüren zu den Themen, eine Patientenverfügung kann in der Patientinnen- und Pflegeombudschaft errichtet werden, kostenfrei, das heißt, jemand entschließt sich dazu, sozusagen sich Gedanken darüber zu machen, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin in einer äh, medizinischen Situation, in einer Lage, äh, welche medizinischen Maßnahmen lehne ich dann konkret ab? Wenn Sie eine solche Patientenverfügung errichten möchten, dann müssen Sie in jedem Fall im Vorfeld eine ärztliche Aufklärung eben zu diesem Thema haben. Aber wie gesagt, hier werden wir, oder wir, hier werden wir tätig. Und wir informieren auch sehr gerne dazu. Die Vorsorgevollmacht ist ein Instrument, wo man Vorsorge trifft, wer erledigt meine Angelegenheiten, wenn ich das nicht mehr äh, selbst kann. Äh, die sogenannten Vorsorgebevollmächtigten, das kann man machen, dann für bestimmte Bereiche, für den finanziellen Bereich, für den Bereich Wohnen. Hier informieren wir nur ganz allgemein die Richtung einer Vorsorgevollmacht, ist grundsätzlich bei den Erwartungen, Erwachsenenvereinen äh, möglich oder auch bei Rechtsanwälten äh, gegeben, also diese Möglichkeit. Was wir jetzt machen, äh, das große Thema, das auch immer wieder jetzt sehr aktuell in den Medien ist, ist das Thema der Sterbeverfügung. Hier ist eben äh, vom Gesetzgeber seit dem 01.01.2022 20. die Möglichkeit geschaffen worden in Österreich, dass der sogenannte assistierte Suizid in Anspruch genommen wird, dies unter der Voraussetzung, dass jemand an einer schweren, unheilbaren Krankheit leidet oder an einer äh, schweren, Erkrankung mit dauerhaften Symptomen, denken Sie dabei an Multiple Sklerose zum Beispiel, Parkinson-Erkrankungen. Also hier ist unter ein ganz bestimmten, engen Voraussetzungen kann man assistierten Suizid in Anspruch nehmen und wir klären darüber auf, denn man muss dann eine sogenannte Sterbeverfügung errichten, das ist ein Dokument und mit, wenn dieses Dokument nach der Beratung durch zwei Ärztinnen äh, errichtet wurde, kann man dann eben dieses äh, tödliche Präparat dann in der Apotheke beziehen. Auch hier äh, beraten wir umfassend zu diesem Thema und errichten auch Sterbeverfügungen kostenfrei in der steirischen Patientinnen und Pflegeumbotschaft.
0: Mhm. Wie oft wird jetzt zum Beispiel sowas in Anspruch genommen, die Information und so weiter zur Patientinnenverfügung? Also das ist ungefähr, haben wir das im
2: vorigen Jahr, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 180 Beratungen zu dem Thema durchgeführt und circa 50 Patientenverfügungen errichtet. Das kommt mir jetzt relativ wenig vor. Das ist relativ wenig, weil das in der Steiermark, also ich wüsste jetzt nicht auswendig die Zahl, was bei Rechtsanwälten errichtet wird, aber ich bin immer wieder, das ist mir großes Anliegen, dass wir informieren, auch bei den verschiedensten Veranstaltungen, zum Beispiel der Arbeiterkammer, Tag der Pflege, dass es bei uns möglich ist, ja. Und da besteht noch ein großer Wissensnachholbedarf, habe mhm. ich so den Eindruck, was wir eigentlich alles tun und leisten. Ja.
0: ja, und vor allem, dass es kostenfrei ist, weil das kann ja schon eine finanzielle Hürde darstellen, so dass es. man zu einem Notar geht. Genau, genau. Ja, ja, also das,
2: das, das wissen viele tatsächlich nicht, weil mhm. ich bin jetzt äh, jemandem gegenüber gesessen und dann, aha, ihr macht's das. Ich war erst mit meinen Eltern beim Rechtsanwalt und die haben eine Patientenverfügung errichtet. Also mhm. das ist wirklich äh,
0: nicht so bekannt. Also wir, mhm. wir arbeiten dran. Ja, Stichwort Gesundheitskompetenz, weil es ja. geht ja darum, dass die Bevölkerung weiß, wie sie zu ihren Informationen kommt. So ist es. Mhm. Also ich glaube, da haben wir
2: ganz viel zu tun im Thema Gesundheitskompetenz. Der große Bereich auch der Vorsorge, der äh, viel äh, besprochenen gesunden Lebensjahre, da sind wir ganz schlecht. Ja? Und da braucht es viel mehr Initiativen noch dazu, damit wir
0: länger gesund bleiben. Genau. Jetzt würde ich gerne auf den Bereich kommen, so Spital. Wir haben jetzt schon das Pflegewohnheim ein bisschen unter die Lupe genommen. Wenn Sie jetzt, so habe ich es nämlich auch auf eurer Website gesehen, wenn etwas schief geht, jetzt habe ich es auch in den Sendungstitel natürlich reingenommen, bei einem Spitalsaufenthalt beziehungsweise auch bei niedergelassenen Ärzten, Ärztinnen, da gibt es ja auch Beratung, mhm. äh, wenn man jetzt als Patient, Patientin das Gefühl hat, das ist nicht so verlaufen, die Behandlung, ja. wie ich mir das erwartet habe. Wie geht man dann konkret vor?
2: Also wenn man sich an uns wendet, äh, es kann per Mail sein, kann äh, per Anruf sein, da kommt das meiste rein, muss man einmal wissen, äh, äh, es kommt im Sekretariat rein und es wird aufgenommen. Es werden dann bestimmte Fragen gestellt. In welcher Krankenanstalt waren Sie in Behandlung? Ja? Das ist einmal das Erste. Dann das Zweite ist wann war das? Ja, weil es gibt ja im Zivilrecht einen, einen, eine Verjährungsfrist, ja, das muss man wissen, dass das drei Jahre ist, ab Kenntnis von Schaden und Schädiger. Das heißt, auch da fragen wir nach, wann waren Sie denn in dieser Krankenanstalt? Dann fragen wir nach, ja was ist denn aus Ihrer Sicht her passiert? Also das sind einmal drei wesentliche Fragen. Die nehmen wir auf und es ist so, dass dann im Besten Fall die Person, die sich an uns wendet, noch am selben Tag von der zuständigen Referentin, in den meisten Fällen ist das eine Juristin, einen Rückruf erhält und dann noch einmal genau ins Detail gefragt wird, insbesondere auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber juristisch so, ist ein Schaden entstanden. Ja? Zum Beispiel über, äh, Denken Sie, Sie hatten eine Knieoperation und ein halbes Jahr nach dieser Operation äh, können Sie Ihr Knie noch immer nicht entsprechend abbiegen, Sie haben Probleme beim Stiegensteigen und so weiter. Ja? Das Knie ist möglicherweise geschwollen, ja? äh, also solche Dinge, ja. Und dann ist es so, der nächste Schritt ist dann, dass wir, wenn das jetzt geklärt ist, wir, wir besprechen mit der Patientin ganz klar, was die nächsten Schritte sind und möglich sind. Das heißt, es geht jetzt einmal äh, in erster Linie noch nichts nach außen, es sei denn die Patientin äh, Gibt uns eine Vollmacht und mit dieser Vollmacht fordern wir dann von der entsprechenden Krankenanstalt auch die Krankenunterlagen an und prüfen dann den Vorwurf. Sollte es sich herausstellen und wir haben auch die Möglichkeit, Fachärztinnen heranzuziehen, die unabhängig von der entsprechenden Krankenanstalt sind, wenn das komplexe Fälle sind, da geht es ja, die Medizin wird immer spezialisierter, da fragen wir dann auch nach und wir informieren dann die äh, Patientin auch vom Ergebnis dieser Recherche, wir haben das jetzt geprüft, ja, möglicherweise ist da tatsächlich ein Behandlungsfehler passiert, äh, dann sagen wir den Patientinnen, welche Möglichkeiten sie jetzt haben. Das eine davon natürlich der, der Weg zu Gericht und zu Klagen auf Schadenersatz, dann ist die Möglichkeit, in diese Schlichtungsstelle, gemeinsame Schlichtungsstelle der Krankenanstalten und der Ärztekammer zu gehen und dort eben diesen Schaden außergerichtlich geltend zu machen. Also ich schildere das jetzt sehr vereinfacht. Ja. Das heißt, auch hier unterstützen und begleiten wir die Patientinnen, weil dieses Verfahren ist im Gegensatz zum Gerichtsverfahren kostenfrei. Das heißt, hier wird dann in der Regel ein ärztliches Gutachten eingeholt und sollte sich dann der Behandlungsfehler verifizieren, äh, dann äh, kommt zu einem grob gesprochen Vergleich und äh, es wird dann außergerichtlich sozusagen äh, Patientin ab, äh, der Schaden abgegolten ja? und da begleiten wir also das ist äh, aber wir machen nichts ohne dass die Patientin das will beziehungsweise uns auch beauftragt also Sie haben hier die Möglichkeit sozusagen, was sonst gerichtlich relativ teuer ist, weil äh, wenn äh, kein Behandlungsfehler festgestellt wird, dann wird gerichtlich, muss ja der Patient, die Patientin dann die Kosten des Gerichtsverfahrens tragen und die sind bei Arzthaftungsprozessen oft sehr hoch, weil man ja die Gutachterkosten hat. Mhm. Und Gutachtenkosten halt einmal, ja.
0: Außer man hat irgendeine entsprechende Rechtsschutzversicherung. So. Da
2: muss man sich
0: aber vorher auch
2: immer gut erkundigen, ob die sozusagen in dieses Verfahren einsteigen und das sozusagen abdecken, die Rechtsschutzversicherung. Mhm. Ja.
0: Gibt es da Zahlen? Äh, wie oft es zu einer außergerichtlichen Einigung kommt? Also Beispiel, mir,
2: liegen jetzt, mir liegen jetzt die Zahlen, äh, also der, der Schlichtungsstelle äh, fürs vergangene Jahr noch nicht vor, weil wir im nächsten Monat jetzt die Sitzung haben, da werden die Zahlen präsentiert, aber wir haben ungefähr durchschnittlich immer 110 Fälle anhängig und von diesen 110 Fällen werden circa ein Drittel dann außergerichtlich verglichen. Ja.
0: Okay, das ist ja. jetzt auch nicht erfreulicherweise... Nein, ich jetzt sagen, aber man muss so auch sagen,
2: einen Behandlungsfehler nachzuweisen, mhm. feststellen, das heißt ja nicht, bei diesen, bei dieser großen Anzahl von Behandlungen, die stattfinden, dass alles in die Schlichtung kommt. Ja? Also das ist ja nur ein Teil, der sozusagen da aufschlägt. Mhm. Okay. Viele Personen unternehmen auch gar nichts, Ja, das muss man auch sagen, ja. Mhm. Das ist ja mit, wenn man eh schon mit Folgen einer Behandlung konfrontiert ist, fehlt auch oft die Kraft, wirklich was zu unternehmen letztendlich.
0: Ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Ja. 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 Mhm, mhm. Ich würde gerne noch auf das Kommen zur 24-Stunden-Betreuung weil das mhm. haben Sie jetzt nur kurz im Vorfeld angesprochen. Was habt Sie da für einen ja. Handlungsraum sozusagen? Naja, die 24-Stunden-Betreuung,
2: wie Sie sagen, und nicht fälschlich, wie es oft gedacht wird, die 24-Stunden-Pflege, äh, hier gibt es sozusagen wenig Möglichkeiten aktuell äh, der Zuständigkeit, weil das ja Personen sind die selbstständig, die ein selbstständiges Gewerbe haben. Ja, das heißt, es besteht ein Arbeitsvertrag zwischen dem zu Betreuenden und der Betreuungsperson. Wir beraten aber zu diesem Thema, aber man muss ehrlicherweise sagen, vieles in diesem Bereich ist nicht möglich zu kontrollieren und auch nicht möglich dem nachzugehen. Ja, man, wir können nur beraten. Was für mich ein großes Anliegen wäre, ist, dass man sozusagen die Qualitätskontrolle in diesem Bereich verstärkt, ja, dass man mehr Bewusstsein schafft, auch in der Erwartungshaltung, wenn ich eine 24-Stunden-Betreuung für meinen Angehörigen zu Hause engagiere, ähm, was darf die, was kann sie leisten und was kann sie nicht leisten. Ja? Da ist es mir wichtig, dass es in vielen Fällen keine professionelle Pflege ist, sondern dass die Leute ab Pflegestufe 4 gut beraten sind, sich eine Hauskrankenpflege dazu zu holen. Ja? Das ist ein wesentlicher Punkt, diese Fachpflege einfach in diesem Bereich. Erstens hat man da eine fachliche, schon jemanden, wenn die regelmäßig auch kommen, die auch drüber schaut, wie ist die Betreuungssituation. Denken Sie an die Nahrungsaufnahme, an eine adäquate. Ja? Das heißt, das sind Personenbetreuerinnen, die Haushaltstätigkeiten verrichten, die Unterstützungstätigkeiten im Alltag verrichten, aber professionelle Pflege ist das in den meisten Fällen nicht. Und ich rate da auch immer den Angehörigen, sich bevor sie Lockangeboten von Agenturen aufsitzen, sich auf der Sozialministeriums Homepage, da gibt es umfassende sachliche Informationen, was machen die Pflegerinnen, also die Betreuerinnen, Entschuldigung, was äh, äh, muss man selbst leisten, zum Beispiel ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen und so weiter und welche Kosten sind realistisch und kommen auf einen zu, aber auch welche Unterstützungsmöglichkeiten, also Förderzuschüsse, Gibt es. Ja. Und wenn man sich da einmal informiert, dann kann man auch, glaube ich, bestimmte Angebote von Agenturen noch einmal besser
0: filtern. Ja. Mhm. Mir fällt jetzt nur ein, es gibt ja zwar so ein Qualitätszertifikat für Vermittleragenturen, aber das ist ja freiwillig und da sind ja ganz wenige nur überhaupt. Ja, dabei, also ich ja? glaube, das ist ein
2: Qualitätssiegel. Ja, ist gut, wenn es die Agenturen machen. Mhm. Das heißt aber noch lange nichts über dann über die Betreuungsqualität der einzelnen Pflegerinnen als Selbstständige, als Selbstständig Tätige. Ja, das mhm. bezieht sich ja wirklich nur auf die Agentur. Mhm. Ja. Und kritisch anmerken möchte ich auch, also das ist aber ein anderes Thema, dass es natürlich, wir holen großteils dieser Betreuerinnen aus dem Ausland, dass das natürlich auch mit sehr vielen sozialen Aspekten verbunden ist.
0: Ja. Vor, ja. Also, ja. da gibt es schon so einen Culture-Clash, der ja genau
2: das und das schwer, ist da ja auch ist. Im, im Ursprungsland der Betreuerinnen, glaube ich, gibt es da sehr viele Probleme, äh, wenn diese Frauen sehr lange von zu Hause weg sind. Ja. Ja, also, genau. das hat, hat auch eine andere Dimension, mhm. die nicht unbedingt positiv ist. ja
0: die jetzt bei uns da halt nicht so gerne gesehen wird, weil ja. da gibt es so, habe ja, ich genau. schon so das Gefühl, die prinzipielle Haltung, wir holen uns das, was wir brauchen. Ja, ja. ja genau. Da sind wir noch ein bisschen so in der kolonialistischen ja. Haltung. Ja, ja ich würde gerne noch ein zweites Musikstück spielen von Viwa, weil sie auch an so schön mitnimmt. Jetzt schon ein älteres Stück von ihr. Das Beste ist doch nicht vorbei.
1: Ist perfekt und unperfekt um sein geht es nicht. Schieb die Wolken weg und dann bewegst du dich, soweit dich deine Füße tragen, wenn auch nur zum Nebentisch. Balsam auf die Seele und die Sorgen legen sich heute Nacht, wenn du allein bist, sicher nicht mehr neben dich. Zeig mal das Gesicht, das gute Zeiten kennt. Wenn man nicht schnell vergisst, hilft es, wenn man kurz verdrängt. Du bist nicht der Typ, der stillsteht, wenn er fliegt Du bist Superman und der Stillstand Kryptonie. Weg von dem Platz, an dem ich deine Träume platzen sehe. Heute gibt's keine Fehler, höchstens seine Schnapsidee. Und wenn du rennst und denkst, es geht nicht. Weiter auf dem Weg, den du gerade gehst. Schick ich dir Wind und Schauer trägt dich. lang dir dein Atem fehlt. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Gib mir die Hand und wir springen zusammen. Bei. Eins, zwei, drei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Gib mir die Hand und wir rennen zusammen. Bei. Wenn du wirklich von mir wissen willst, wie es geht, ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß nur, es ist manchmal leichter, schnell zu rennen, als leise schwer zu tragen. Und es ist manchmal leichter, laut zu sein, als leise nichts zu sagen. Also müsste es doch leicht sein, leicht zu sein, anstatt es immer schwer zu haben. Doch das ist Theorie, was ist mit Praxis? Wirft dich zurück ins Leben und eroberne Galaxis. Kein Weg zu weit, für den Heimweg gibt es Taxis. Wenn eine Chance kommt, hinterher und schnapp sie. Und wenn du bremst und denkst, es geht nicht, weiter auf dem Weg, den du gerade wählst. Schick ich dir Wind und Schauer trägt dich, solange dir der Atem fehlt. Das Beste ist noch nicht vorbei. Das Beste ist noch nicht vorbei. Gib mir die Hand und wir springen zusammen bei 1 2 3. Das Beste
0: Das Beste ist noch nicht vorbei. Die Sendung Pflegestützpunkt gibt es noch zehn Minuten lang. Und äh, heute im Pflegestützpunkt zu Gast ist Frau Dr. Michaela Wladnig. Sie leitet die Patientinnen- und Pflegeombudschaft des Landes Steiermark. Und wir schauen jetzt in der Abschlussrunde noch, weil es schon kurz angesprochen worden ist von Ihnen in die mobile Pflege, ob diese leistbar ist, weil bei der 24-Stunden-Betreuung haben Sie gemeint, wäre es gut, ob einen gewissen Pflegebedarf sozusagen da jemand dazu nehmen. Dann ist immer das ja, kann man sich das leisten? Und da hat es ja gestern einen neuen Beschluss gegeben. Vielleicht können Sie da, äh, das kurz einbringen. Ja, gestern hat
2: die Landesregierung ein Maßnahmenpaket beschlossen und das kann sich meiner Meinung nach durchaus sehen lassen, weil es wieder ein Schritt näher ist zur Umsetzung mobil vorstationär. Das ist Schlagwort mobil vorstationär heißt einfach, grundsätzlich soll niemand seine gewohnte Wohnumgebung, seine Wohnung, sein Haus verlassen müssen bei Pflegebedürftigkeit nur aus dem Grund, weil zum Beispiel, und so erleben wir es in den Sprechtagen in Alten- und Pflegewohnheimen oft, die Umgebungsbedingungen nicht gegeben sind, dass man zu Hause gepflegt und betreut werden kann, ja, äh. Oder es sind einfach die finanziellen Mittel nicht vorhanden, ja, sondern weil Alten- und Pflegeheim ist günstiger als Betreuung zu Hause. Ja. Und da wurde eben dieses Maßnahmenpaket beschlossen. Und eine Maßnahme, die scheint mir bemerkenswert, ist, dass es in Zukunft dieses steiermärkische Tarifmodell gibt über die mobile. Pflege, wo die Menschen, die eben die mobile Pflege in Anspruch nehmen, ihnen zumindest diese 1.053 Euro pro Monat zum Leben bleiben. Ja? Weil man muss ja bedenken, wenn ich mobile Pflege in einer gewissen Frequenz, also Häufigkeit in Anspruch nehme, kostet das. Ja? Aber ich habe ja dennoch zu Hause meine Lebenshaltungskosten auch zu bestreiten. Und das ist etwas sicher äh, Großartiges, weil wir wissen, dass 80 Prozent der Menschen circa 80 Prozent der Menschen eben zu Hause betreut werden. Also das ist durchaus erfreulich und auch erfreulich, dass andere Wohnformen auch mittlerweile jetzt ausgebaut werden, betreutes Wohnen, betreubares Wohnen und es werden zusätzlich auch Maßnahmen getroffen, dass Heimhilfen, in höherer Anzahl grundsätzlich beschäftigt werden. Das ist auch ein, ein, ein Plus, der uns weiterbringt zu dem Thema oder zur Umsetzung des Gedankens, ich werde in Zukunft dort betreut, wo ich es möchte. Und ich bin nicht in, meinen, in durch Bedingungen, die nicht vorhanden sind, die nicht in der adäquaten Form sind, begrenzt und muss deshalb in ein Pflegewohnheim. weil jeder soll sich einmal den Gedanken wirklich dem Gedanken widmen in einer ruhigen Minute, Wie ist es, wenn ich mein Zuhause verlassen muss? Und ich glaube, das wollen die wenigsten.
0: Ich habe auch öfter den Eindruck, die wenigsten wollen darüber nachdenken. Es ist dann halt ja, leider bisschen Gottes, Verdrängung. ein bisschen Verdrängung. Und dann kommt es plötzlich. Ja, so Das ist. sind auch so Momente. Ja. Das ereilt uns dann plötzlich. Auch das Projekt Pflegestützpunkt hat ja diesen Anspruch, mit den Veranstaltungen, die praktisch im öffentlichen Raum und so weiter gemacht werden, anzuregen, über das nachzudenken, ja. wie möchte ich leben, wie möchte ich alt werden, wie möchte ich gepflegt werden. Ja, Das ist ein ganz wesentlicher
2: Punkt, sich äh, sensibilisieren für dieses Thema, es nicht verdrängen, weil was wir auch erfahren in den Gesprächen mit den älteren Menschen ist, dass diejenigen, die sich bewusst für etwas entschieden haben, es kann durchaus auch die bewusste Betreuung im Pflegewohnheim sein, ja, also wo sie sich auch bewusst genau ausgesucht haben, hier möchte ich hin, weil, ja, dass da eine hohe Zufriedenheit herrscht. Aber wir erleben auch viel Verzweiflung, wenn es eben nicht geplant ist, auch nicht von, von Angehörigen, ja, die sich gemeinsam dann überlegen, wie könnte das ausschauen, wenn meine Eltern pflegebedürftig werden. Da erleben wir ganz viel Verzweiflung, wenn dann ein Ereignis eintritt, denken Sie an einen sturz Oberschenkelhalsbruch und zu Hause ist das nicht möglich, weil es Stufen gibt, weil das Bad nicht adaptiert ist und so weiter. Also, Je mehr man vorausschauend hier planen kann ja, und das ins Bewusstsein geht, dass das auch eine Phase des Lebens ist, die man planen sollte, wie auch am beruflichen Werdegang, ja, ob es dann gelingt, weiß man nicht, ja, aber das muss äh, äh, total in, in die Köpfe hinein und da bin ich auch sehr dankbar,
0: wenn Sie für dieses Thema immer wieder sensibilisieren. Ja, danke schön. So meine abschließende Frage, wäre ja auch im Projekt Pflegestützpunkt ist ja der Untertitel, wie wir pflegen und pflegen wollen. Wie hätten Sie es denn gerne, wenn Sie so einen Blick machen in zehn Jahren, 15 Jahren, wie könnte eine gute Versorgung der steirischen Bevölkerung ausschauen und es praktisch wenig von Ihrer Stelle praktisch zu tun gäbe? Was, was wäre das? Ja, das eine
2: ist, dass die Strukturen geschaffen sind in zehn Jahren für die Menschen, die dann leben werden und auf Pflege und Versorgung angewiesen sind. Das heißt, die Rücksichtnahme in der Planung auf die entsprechende Alterstruktur. das bedingt im medizinischen Bereich, dass wir Fachärztinnen von gewissen Fachrichtungen in größerer Anzahl brauchen werden, ja. Ältere Menschen brauchen in erster Linie Ansprechpersonen, das sind Ärztinnen, in erster Linie noch immer die Hausärztinnen und die Fachärztinnen. Ja. Der Hausarzt als sozusagen der, der Gatekeeper zum Krankenhaus, möglichst wenig Krankenhaus, möglichst viel, ähm, was man ambulant äh, und in den Praxen erledigen kann. Das ist ganz wichtig. Man müsste auch schauen und das zunehmend mitdenken in der Versorgung, dass Ärztinnen wieder engagiert sind, um Hausbesuche zu erledigen, dass es Bedingungen gibt, dass sie das auch machen können in der Arbeitsbelastung dass die Versorgung, die ärztliche Versorgung und pflegerische Versorgung, da gehört das große Thema dazu, der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften, aber auch von, von niedergelassenen Ärztinnen, dass es hier sich etwas tut, dass die Leute wieder glücklich diesen Beruf ergreifen, dass der für sie sinnstiftend ist und sie nicht immer mit einem Defizit nach Hause gehen, weil sie zu viel in zu kurzer Zeit erledigen müssen. Also das ist etwas, was es unbedingt zu ermöglichen gilt. Aber ein großes Thema ist sicher, dass ich diese, und das ist schon angesprochen worden, wo möchte ich leben, wie möchte ich betreut werden, diese Selbstbestimmung muss mehr in den Mittelpunkt und mit den Gesundheitsdienste anbieten, diese auf Augenhöhe meine Pflege, meine medizinische Versorgung auch mitbestimmen dürfen. Ja, das ist etwas, diese Gesundheitskompetenz, die auch schon angesprochen wurde, einfach zu stärken und diese Partizipation an Behandlung und Pflege. Ja, nicht dieses Bedürftig im Mittelpunkt, sondern ich habe einen Bedarf und wie erreichen wir den gemeinsam. Das ist etwas, wo wir hin müssen in Zukunft. Mhm.
0: Ich würde nur gerne nachfragen, weil Sie jetzt den Hausarzt, die Hausärztin als ja. Ansprechperson genannt haben. Sehen Sie da auch die Community Nurses wo? Ein ganz ein wichtiger Teil, Community Nurses, dieses
2: nämlich aber schon rechtzeitig auf die Leute zugehen. Nachgehen, also das gute alte Modell, das wir keiner hören, Gemeindeschwester, sicher ein antiquierter Ausdruck, ja, aber... Da können wir ganz viel lernen, nämlich zu erkennen, einen Bedarf zu erkennen, noch bevor er eingetreten ist. Ich kenne da ein Modell, das werden Sie auch wissen, diese Alltagstrainerinnen, die eingesetzt werden. Ja, und da geht es um ganz praktische Dinge und nicht nur um Beratung, wo, wo, wo mir gesagt wird, wo wende ich mich das nächste Mal hin. Das ist, das ist auch wichtig, aber ein wichtiger Teil sind ganz banale Dinge vor Ort und da können zum Beispiel die Community-Nurses, ich würde es mir noch einmal mehr wünschen, nicht auf diesen reinen pflegefachlichen Bereich beschränkt, sondern auch auf die sozialarbeiterischen äh, Kompetenzen beschränkt. Also hier muss es eine Verschränkung geben zwischen Sozialarbeit und Pflege. Dann
0: wäre es ideal. Mhm. Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch, für die Zeit, für die Expertise, die Sie eingebracht haben. Alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Dankeschön. Karin Schuster verabschiedet sich. Ciao, ciao. Wo kämen wir hin, wenn
1: alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Eine Party geplant, auf die keiner Bock hat Hab kein Hunger, Mama, egal wer gekocht hat Ich will dahin, wo man mich gemocht hat Zieh mich abgelust und das vor allen Augen Etwas neu erfunden, keiner kann es brauchen Will nicht schlafen, Mama, egal wie spät es ist Heute stimmt hier nichts Ich steck den Kopf in den Sand und es zittern die Knie Bin nicht unsicher, aber sicher bin ich mir nie Wenn ich dich um mich hab, wirklich so easy Wonder Woman, bezaubernde Genie Wenn meine Welt aus den Schranken kippt Ziehst du meine Schuhe an und tankst damit? Mit dir an meiner Seite schreit der ganze Tisch Gläser hoch auf mich, auf mich, auf mich, auf mich, auf Gläser hoch auf mich, auf Jeder Abend mit dir hält, was er verspricht Gläser hoch auf mich, auf mich, auf, mich, auf mich, Gläser hoch auf mich, Es ist immer perfekt, wenn man dich trifft. Zeit ist abgelaufen Neues Merch gemacht Keiner will es kaufen Ich will nichts hören, Mama Ich hab das nicht gewusst Ab heute ist damit Schluss Gegen die Wand gefahren Vor ganzer Mannschaft Ich dachte, es wäre Liebe er Bekanntschaft. Ich will nach Hause, Mama Egal wie schön es ist Heute stimmt einfach nichts Alles läuft, aber alles läuft schief Ich weiß, was ich nicht will Was ich will, weiß ich nie Du machst nicht viel, aber weißt einfach wie Du mich dazu bringst, dass ich bleib und ich fliehe. Und wenn die Welt aus den Schranken kippt Ziehst du meine Schuhe an und tanzt damit. Mit dir an meiner Seite schreit der ganze Tisch. Gläser hoch auf mich. Auf mich, auf mich, auf mich. Gläser hoch auf mich, auf Jeder Abend mit dir hält, was er verspricht. Gläser hoch auf mich. Auf mich, auf mich, auf mich. Gläser hoch auf mich. Es ist immer perfekt, wenn man dich trifft. Ich sag mal, nicht aller Anfang ist perfekt Anstatt Battle-Rap-Ballett, nicht für alles gibt's Respekt Nie gecheckt, was man trägt, um dabei zu sein Doch am Ende ist eine Gang auch nur ein Scheißverein. Verein Sowas nicht gleich ein Fiver, endlich Fiver Sondern Fiver, Viva, will und was noch dabei war Nina nieder, aber Fiver steht im Cypher Nina liefert, aber Fiver kommt nicht weiter aber, das große Aber, niemand kann mir sagen, dass er noch nie da war Weit weg, was so nah war, Zweifel, wo man klar war Zeit verändert, bla bla, Gedanken schießen auf Ideen und nichts ist mehr planbar Ich habe das alles in den Griff gekriegt Glaubst du, dass es mich noch gibt, weil ich immer richtig lieg? Ja, ja, all das Reden von den Steinen im Weg Ich glaub, dass nichts weitergeht, wenn man seine noch trägt Hochverlegt, ausgebaut und so gepflegt Keiner scheißt Ideen, weil er weiß, wie groß es geht Keiner kann was ohne sehen. Keiner geht für immer, ohne sich noch einmal umzudrehen Seit 99 unbequem, obwohl die Hater lachen Naja, die Hater, alle, die nichts weiter schaffen Alle, die gern machen würden, aber sich nicht trauen Warum kriegen die im Rap immer so viel Raum? Wie war das damals mit den Frauen? Nicht anders als heute, Bitch oder Beute? Jetzt stehen so viele auf der Bühne, dass der Diss nichts bedeutet. Ob's was ändert, keine Ahnung, aber mir macht es Freude. Kind der der Mittelschicht, für wen das wichtig ist? Für alle, die noch wissen wollen, ob das hier Hip-Hop ist. Eine dieser Fragen, die man wirklich nicht braucht. Es hat jeder seinen Rahmen, manche fallen halt raus.